0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。二。刘邦为什么成为众师之的？项羽进关中，占据新丰县洪门镇，还未见到刘邦，但刘邦身边的左司马曹无伤派人告诉项羽，刘邦想在关中称王，任命子婴为相国，霸占所有的珍宝。项羽听罢大怒。准备马上犒劳将士，进攻刘邦。而此时，范增又在旁边说：“刘邦在进入关中之前贪恋财货和美色，现在进入关中后不要财物，不宠幸美女，他的志向一定远大。”范增还说：“他派人去看刘邦所在地的气象，结为龙虎，成五彩，此天子气也。”在范增看来，如果项羽想称霸天下，甚至当新一代的天子。现在要急今务时。从曹无伤和范增的话来看，两个人的话非常矛盾。一个说刘邦贪财好色，另一个说刘邦既不贪财又不好色。两个截然相反的信息，在项羽进入关中后同时摆在项羽面前，但信息背后都表达出同一个观点：鼓励和说服项羽马上攻灭刘邦。虽然史书没有明确记载其他诸侯及将领的态度和观点，但可以想象，如果项羽因为刘邦封堵函谷关和独霸关中，对刘邦开战以示惩戒，大家应该不会有太大的意见。原因有三个：第一个原因是楚怀王之约是楚国内部对其所属将领的约定，其他诸侯国没有理由认可。楚怀王为激励楚国将领积极讨伐和攻灭秦朝，也为打压项家军而发出“先入定关中者王之”的约定。这个约定发出之前，并没有和其他诸侯国交换意见。除了楚国地界，这个约定对其他的诸侯没办法在法理上有任何的约束力。当时楚国要攻灭秦朝，其他诸侯们也有这个意愿。只是害怕秦朝的军力，或者正在被秦朝军队攻伐，为自保和求生存而没有像楚国那样积极且高调地付诸于实际行动。但秦朝灭亡了，诸侯们肯定垂涎关中这块地方。一旦秦朝灭亡，关中和八叔成为无主之地，即便不能在这里称王，诸侯们也不会放过到这里劫掠一番的机会。咸阳是秦朝的国都，聚集天下无数的宝物、重器和美女。如果刘邦仅依靠楚国内部发出的约定，合法完全占有这块土地，不想让其他诸侯及将领染指，这些诸侯及其将领肯定不答应。他们会自觉地对刘邦独吞胜利果实的行为表示愤慨，敌视先入关中的刘邦。从项羽在安阳和章邯谈判时，已经封章邯为雍王，充分表达出灭掉秦朝后要按照军功分割天下的意思。那些出身一般、野心很大且还立了功的人，如张耳、英布、司马昂、沈阳等，如果和刘邦开战，自然会站到项羽这一边。这些人后来都被项羽封王了。第二个原因是项羽不认可楚怀王之约。如上文所述，楚怀王和他身边的楚国旧贵族打压项羽和项家军，是楚怀王之约的重要目的之一。项羽肯定对此耿耿于怀，心怀不满。而在巨鹿之战中，项羽表现得非常抢眼，仅依靠楚军就彻底打败了王离的长城边防军。在秦军中，除守卫咸阳的中卫军外，这支边防军久经沙场，战斗力最强悍。这次胜利彻底在精神上征服在旁边的作弊上官的其他诸侯联军。虽然在张河战场上没有打败章邯率领的秦军，与其对峙数月互有胜负，但最终把章邯逼降。军功卓著的战神项羽，成为秦末一颗耀眼的明星，俨然成为楚国最高军事的统帅，消灭秦军主力，导致秦朝出现土崩瓦解的态势。项羽受到诸侯以及诸侯国将领们一致拥戴，聚集出的政治势能可以凌驾于楚国和其他诸侯国之上。在巨大的军功面前，项羽已具备废除楚怀王之约的实力。在项羽看来，立雄心当楚怀王是叔叔项梁的权宜之计。项羽始终有干一番大事业、称王称霸的想法。他后来在戏水主持分封大会时说：“怀王者，吾家项梁所立耳，非有功法，何得以主曰？本定天下，逐将己也。”从始至终，项羽没有把楚怀王当成是楚国真正的领导。从他的话可以看出，他信封立君公，称王封侯，与陈胜的王侯将相另有种乎理念一致。当然，更重要的原因是他出身于将相之后，身上没有流唐楚国国君后裔的血缘。如果想称霸诸侯、统一天下，只能高调秉持这样的理念，才可能有机会。第三个原因，在漳河边上，项羽接受张邯投降，把张邯封为雍王，但这个举动没有向楚怀王汇报，擅作主张，属于犯上之举。这些举动的政治含义非常丰富，意味着把自己凌驾于楚怀王之上。只有天子或者皇帝才有资格封王。他对张邯封王而不是侯，意味着他在形式上已经把自己凌驾于所有诸侯王之上。雍这个地方在关中西 部， 是秦国发源之地。此 时， 章邯和他都在漳 河， 距离关中几百里地之 遥， 尚未入关 中， 却把章邯封到这个地方为王。项羽用实际行动已经废除掉所谓 的“ 楚怀王之 约”， 先入定关中者王 之， 在项羽看 来， 已经成为一句废话。如果刘邦继续秉持楚怀王之约，事实上是在否定项羽的政治地位，公开挑战项羽。如果项羽纵容这一行为，无法对已经被他封为雍王的章邯交代，那些对项羽抱有期待的其他诸侯及其将领也会因此失望，和他离心离德。按说，即便诸侯们不认可，项羽心底有怒气，但毕竟是刘邦先入关中的。这个功劳相当大，大家都看在眼里，总不能漠视刘邦在灭秦战争当中做出的巨大贡献吧？他们出于一己私利破关而入，总是让人感觉在仗着人多欺负人，他们就不觉得理亏气短吗？可是说实在的，项羽和诸侯们还真的不觉得自己理亏，相反。如果站到他们的角度看问题，他们甚至还会觉得理直气壮、理所当然。为什么呢？灭秦是一个集体项目，不是哪一支队伍能够独立完成的。如果把反秦的诸侯联军比喻成一支足球队，球队最后获胜是球队齐心协力的结果。进球了，胜利了，总不能说是进球前锋一个人的功劳吧？刘邦一路西征，打了很多仗，有些仗打得很艰苦。作为前锋，刘邦进球，付出巨大努力和辛苦，理应受到额外奖赏。但项羽和诸侯们觉得他们立的功要大于刘邦，原因是项羽、诸侯们和刘邦都立了功，但功劳的含金量并不一样，为此付出的努力和承担的风险也不一样。和项羽及诸侯们在巨鹿漳水对阵的是整个秦朝最后的王牌主力，一个是章邯军，一个是王立军。周文率起义大军打入关中，进抵西水河畔，秦朝面临第一次灭亡的危险。虽然章邯之前从事财经类工作，但论带兵打仗，其专业水准却力压群雄，无人可挡。他临危受命，在骊山修陵墓的民工和守卫国都的中卫军组织起来，打败气势汹汹的周文大军。按照李开元教授的分析，章邯率军东出函谷关后，秦朝一刻不停的从关中征发兵员，支持章邯大军平叛。他先后消灭陈胜和项梁等起义军中最难打、最有影响力的队伍，纵横关中地区势，势不可挡。将起义浪潮打到谷底。等到在张水和诸侯们对峙时，张邯的军队已不再是临时拼凑的乌合之众，经过战争的残酷锤炼，这支队伍作战效率之高，不逊于任何一支秦朝正规军。王离的军队是从长城调过来的正规军，长期和匈奴作战，是秦军中的绝对主力。这两支支撑秦朝江山的秦军主力，在河北先后被项羽及诸侯联军打败和收降。尽管有秦朝高层内斗的原因，但不管如何，项羽和诸侯联军的努力起到决定性作用。如果没有诸侯们联合顽强作战，完全依靠秦朝高层窝里斗彻底毁掉这两支强军，显然是不可能的。相比而言，刘邦西征途中攻打的秦军，要么是秦军留在当郡监视楚国动向的留守军队，要么是一些地方军。显然，他所面对的对手和诸侯们面对的对手，在实力上相差很大。尽管刘邦率先进球，但并不见得做出的贡献最大。可以设想一下，刘邦西征时，全军不过一万五千人到两万人。而且刘邦沿途收编陈胜、项梁、立商以及各路降军，拼凑成。如果让他单独面对章邯军的主力或者王离军的主力，肯定毫无胜算。刘邦成功入关，如果在独霸关中，有点窃取大家胜利成果的意思。在项羽和诸侯们看来，如果他不肯让出关中，就显得无耻和道德败坏。当然，刘邦西征路上的秦军实力不如章邯和王丽率领的秦军，但刘邦军队的实力也不如项羽和诸侯联军。从所冒的风险系数看，刘邦和项羽、诸侯联军显然不在一个层次上，且相差很大。刘邦西征是主动出击，秦朝军队基本上被动挨打。主动出击的优势在于，如果能打就打，不能打就撤回去或者绕道而行。总是有规避风险的空间和机遇。刘邦在西征刚开始的几个月里，其实一直是在他的辖区，当军那一带作战，并没有真正的向西进军。之后进攻西边的城市，攻打开封，因打不下来就绕道而行；因攻打洛阳失败后，就南下绕道宛，通过五关进入关中。仅有一次野战是和秦将杨雄作战，并取得胜利。杨雄因此被秦朝诛杀。一路上没有任何一支秦军和他死缠烂打，追着他不放。他拥有相对从容的作战空间，有条件实施灵活多变的战略战术，既能完成西征的目标，又能保存实力，从未面临过那种鱼死网破、不成功变成人的惨烈境况。项羽和诸侯们面对的对手和刘邦完全不一样。王离和章邯主动进攻赵国，气势极为嚣张，作战决心异常坚决。根据《史记》记载，章邯攻占赵国国都邯郸后，把老百姓全都赶到河内，专门派人把整个城市拆毁。他拉开的架势，不但是要把赵国一口吃下，还要把骨头搅碎，营造恐怖气氛。彻底断掉叛乱地的社会经济基础，在这种情况下，诸侯和项羽只有死死地顶住两只峡山虎的进攻，没有退路。赵国一旦不保，齐国、燕国、楚国和魏国很容易成为下一个被攻灭的国家。保赵国就是保家乡。面对如此输不起的紧张局势，项羽不得不违反作战常规。做出破釜沉舟、与敌人同归于尽的举动，和章邯、王离作战，诸侯联军冒着九死一生的风险，这是刘邦不能比的。总体说来，当刘邦封锁函谷关时，他得罪了项羽这个之前的战友和兄弟，惹怒了在河北血战过程当中的诸侯联军。他要么给大家一个解释，求得大家原谅，让出关中，接受大家的安排。要么就在关中与项羽和诸侯联军血战到底，赢固然好，输则身败名裂，身死他乡。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。